0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag
2: en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 12 mei 2021. In het nieuws vandaag dat een bakker in Amerika een misdaad heeft opgelost met koekjes. Op 19 april werd er ingebroken in zijn bakkerij en de dief sloeg midden in de nacht toe op het moment dat er niemand aanwezig was. Helaas voor de inbreker werd hij gefilmd. En toen de bakker zag dat hij de dief herkenbaar op beeld had, besloot hij met ongeziene middelen een opsporingsbericht te verspreiden. Hij maakte honderden suikerkoekjes met de foto van de dief als glazuurlaagje. De koekjes verkochten als zoete broodjes. En in geen tijd kreeg de bakker tientallen tips via Facebook binnen. En ja hoor, die ene gouden tip was erbij. De dief kon geïdentificeerd worden. Zeg het met koekjes, ik ben helemaal voor. De andere nieuwe feiten vandaag. Voetballers nemen betere strafschoppen als ze er niet bij nadenken. En er is een nieuwe generatie pillen in de maak die obesitas aan de bron aanpakt. Nog meer nieuwe feiten in de woensdagquiz. En die van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe
3: feiten. Radio 1.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: Dank je boer. Hoe is dit mogelijk?
2: Hoe is dit mogelijk? De legendarische misser van Frank de Boer op het EK in 2000 in eigen land. Zijn tweede penalty misser die avond. Het kostte de Nederlanders de titel. En het is tot op vandaag een nationaal trauma. Helemaal in de stijl van de Italiaan Roberto Baggio in 1994. Roberto Baggio, de Savior van Italië, throughout this tournament. Ja, het was de eerste keer dat een finale van een WK eindigt op strafschoppen en de legendarische misser van Baggio bezorgde de Brazilianen de titel. En dan zwijgen we nog natuurlijk over rode duivel Axel Witsel.
0: En strafschop voor de Belgen. Witsel gaat trappen. En kans voor de Belgen op 16 minuten van het einde. Het volkerachtige aanloop van Witzel. Over! Hij tropt hem erover. Axel Witzel jaagt die bal naar het publiek. De misser van Witzel.
2: Maar Axel toch. In 2011 een levensbelangrijke strafschop missen in een kwalificatieduel tegen Turkije. En ja, zo gaat dat in voetbal. Zelfs de meest doorgewinterde en overbetaalde ster kan een strafschop missen. Ook als het erop aankomt. Max Slutter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt onderzocht de vraag, hoe kan dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik vroeg me altijd af, zoals je al zei, hoe een voetballer met zo'n perfecte controle over een bal ineens niet uh, vanaf elf meter die bal in het doel kan schieten. Ja, het lijkt kinderspel. En als het moet, lukt het niet. Nee, precies. En ik heb daarbij dan gekeken wat er dan in het brein van de voetballer gebeurt... Ja, dan... als hij als
2: ineens mist. Aan de Universiteit van Twente heb je dat onderzoek gedaan. Uh, onderzoek naar de hersenen van voetballers eigenlijk. Daar komt het op neer. Jij wou checken wat er in, die, in het brein van die voetballer omgaat... als hij moet een strafschop trappen. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ik heb, uh, ik, ik heb uh, 22 mensen die deden mee, waarvan de helft waren niet ervaren voetballers, de helft wel. Mensen heeft niet meegedaan in zo'n wit Nee, helaas niet. Nee, die waren helaas, niet beschikbaar. Die, als had, ja, als het had gekund had ik ze sowieso gevraagd, maar uh, nee, zover kon het helaas niet. Je hebt maar,
2: amateurvoetballers ja, uh, gebruikt?
0: Ja, amateurvoetballers en dan de andere helft waren mensen die dus nog bijna nooit tegen een bal getrapt hadden, om daar ook nog het verschil tussen te zien. ja. En die kregen een ja, die soort uh, hersenmetingshelm op? Ja, precies. Ja, die kregen een mooie, mooie helm op voor een half uur lang op een voetbalveld. Daar hebben ze vijftien penalties uh, getrapt. In drie verschillende rondes, met drie verschillende ja, niveaus van druk. Aha. Dus De eerste ronde was zonder keeper. Dus gewoon de bal naar leeg doelpazen. Zijn er, er zijn voetballers
2: ronddagen. die zelfs dat niet kunnen...
0: Nou, sommigen die vonden dat juist extra drukgevend. Oké. Okay. Als ze het dan ineens zouden missen, zou het wel heel erg erg zijn. En dat, kun, en dat kun
2: je zien aan die helm. Dat, dat, dat de, 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 je kunt de stress zien.
0: Ja, ja inderdaad. Wat we, wat we in ieder geval zagen is dat als, uh, als voetballers konden presteren onder druk... dat ze dan de, hun brein effectiever gebruiken. Dus dan gebruiken ze alleen de, de motorcortex, hoe het heet. Dat is voor beweging... En bij een penalty heb je eigenlijk bijna alleen maar beweging nodig. Dus we zagen dat spelers die dat meer activeerden ook beter presteerden. Aha.
2: En uh, omgekeerd, voetballers, mensen die hun ja, meer intellectuele brein aan het activeren waren... die scoorden minder?
0: Ja, zo kun je het ongeveer zien. Het is dat, uh, we zagen dat voetballers die het voorste deel van hun brein activeerden... dat uh, heeft te maken met lange termijn denken die deden het uh, minder goed. En wat daar misschien de reden van kan zijn... wat we denken is dat door dat lange termijn denken... dat ze misschien denken aan de gevolgen van het scoren of het missen... van die penalty, in plaats van de penalty zelf.
2: En die druk, hoe heb je die opgevoerd?
0: Uh, nou ja, zoals ik eerst zei, hadden die drie rondes. En in die laatste ronde hebben we de druk het meest opgevoerd. En de tweede was er gewoon een keeper, maar die, die deed niet zoveel en de laatste ronde moesten ze net zoals bij een penalty shootout vanaf de halve meterlijn aankomen lopen vanaf de middenlijn. ze uh, konden prijs winnen van 50 euro ik heb heel vervelend gedaan tegen die spelers, samen met de keeper. Vervelend? Hoe heel doe vervel je dat? Ja, nou, heel makkelijk. Uh, je moeder is een roepen op. en
2: zo van die dingen. Ja, dat schijnt nou, nee, in sorry, de werkelijkheid niet, ook sorry, te gebeuren, nee? <laughs> of dat mag niet meer, dat was vroeger. Ja, ik, sorry, ja, ik, ben nee. een, ik wil niemand beledigen, maar, maar er wordt nog afgebruld nee, nee. in zo'n nee, stadion, nee,
0: nee. toch? Ja, dat is zeker waar. wat ja, ik dat er mee eentje doe, was het een beetje gek geweest misschien. Ja. Maar uh, we gaven vooral uh, een soort van nep-statistieken van andere spelers die mee hadden gedaan... Ja. Van je vriend heeft meegedaan en die scoorde er vier. Dus als jij nu mist, dan heb je het slechter gedaan. En dan kreeg je dat later te horen. Ja. En zo ging het constant door.
2: En kon je dan zien dat het uh, voorste gedeelte van het brein actiever werd? Dat die voetballers uh, meer en meer begonnen na te denken?
0: Ja, dat zagen we dat wel. Er zat natuurlijk heel veel tijd tussen. Soms zelfs wel ik denk twee minuten voordat ze eigenlijk die penalty konden nemen. Dus ze hadden ook heel veel tijd om te gaan twijfelen en te gaan nadenken... Wat we dus inderdaad zagen was dat dat voorste deel, wat ook nog een linker deel, wat we ook nog zagen wat meer geactiveerd werd. En uh, dat zagen we dus meer als, uh, als ze begonnen te twijfelen. En
2: de resultaten waren er ook naar, ze scoorden minder.
0: Ja, klopt. Dat hebben we nog voor elkaar gekregen. Ja. Dus dat, uh, die, die druk is behoorlijk goed opgevoerd, denk ik.
2: Dus de conclusie is, voetballers mogen vooral niet beginnen nadenken.
0: Ja, ja, eigenlijk is het puur vertrouwen op je, je automatisme, is vertrouwen op je trakte, traptechniek. Uh, ik heb ook spelers die zeiden, als ze van tevoren een hoek kozen en daarna gewoon niet meer daarvan afweken, dan ging het ook beter. Dus dat je zo min mogelijk keuzes hebt op het moment dat je moet schieten. En dan, uh, dan gaat het vaak goed. Ja, dus het is eigenlijk een kwestie van stresscontrole. Ja, zo kun je het zien, ja. Kan je het zien. Gewoon doen die nadenken.
2: Doen niet nadenken, dat is nu ook wetenschappelijk bewezen... ...aan de Universiteit van Twente door onze man ter plaatse. Dat is Max Slutter. Dankjewel, Goedemiddag. Dag, graag gedaan. Altijd benieuwd.
3: Nieuwe feiten.
2: Er is een nieuw wapen in de maak tegen overtollige kilo's. Een medicijn dat de thermostaat van je lijf wat hoger zet... Om zo als het ware je buik op te stoken. Roman van Goetsenhoven, goedemiddag.
1: Uh, goedemiddag. Uh, inderdaad, het, er is een, een nieuw medicijn in de maak. Het is zo dat eigenlijk nog de basisonderzoeken momenteel gevoerd zijn um, in het Garvan Institute in uh, Sydney in Australië waarbij dat ze gezocht hebben naar een systeem om inderdaad vet te kunnen verbranden bij mensen die dat te veel vet hebben.
2: Ja, en jij als endocrinoloog in Gasthuis Bergen-Leuven, jij volgt dat natuurlijk op de voet. En dat, dat is nogal wat, hè? want ja, er, er worden, we worden om de oren geslagen met nieuws over medicijnen tegen overgewicht. Maar dit is echt iets uh, van een nieuwe generatie.
1: Uh, absoluut. Um, en ik denk ten eerste, het is zeer belangrijk dat we eindelijk um, obesitas als een ziekte kunnen beschouwen en ook daar op een wetenschappelijke manier iets aan proberen te doen. Dus daar hoort in veel gevallen um, ook medicatie bij. Maar waar dat dit interessant is, is dat het een van de eerste medicijnen is die rechtstreeks op het vetweefsel kan inwerken. Um, het is uh, eigenlijk een eiwit wat dat gekend is um, om in de hersenen in te werken en daar zorgt dat de personen minder gaan eten, maar wat deze studie heeft bijgebracht is dat ze ontdekt hebben dat die schakelaar voor dat eiwit ook in het vet aanwezig is. En wanneer je de schakelaar voor dit signaal eigenlijk tegenwerkt, kan je ervoor zorgen dat er minder vet opgestapeld wordt en dat er eigenlijk meer vet verbrand wordt Um, in het lichaam. Oké, okay, dus er is een schakelaar in ons lichaam waarvan we tot nu toe
2: dachten dat die alleen ergens in de hersenen zat maar die zit kennelijk ook in ons vet zelf.
1: Ja, inderdaad dus, dus En wat het... doet die schakelaar? Wel, die, die schakelaar die zorgt er eigenlijk voor dat we energie bijhouden. Maar deze schakelaar die zorgt ervoor dat we meer vet kunnen verbranden. En dus dat we eigenlijk warmte produceren en op die manier een soort van energie verspillen. Wat dat natuurlijk vroeger toen we nog voedselverzamelaars waren een groot probleem was. Uh, vandaar dat dat systeem ook bestaat om eigenlijk energie te kunnen bijhouden en energie te kunnen beschermen maar ondertussen is de wereld veranderd en um, hebben we zoveel energie aanbod dat we eigenlijk het omgekeerde willen kunnen bekomen ja. en dus vandaar dat als we die schakelaar kunnen beïnvloeden ...en ervoor zorgen dat we energie kunnen verspillen... ...dat we misschien naar een, een gezonder gewicht kunnen streven.
2: Ja, we zijn nu eenmaal afstammelingen van uh, mensen die hongersnoden hebben overleefd... ...en we zijn uitgerust met een, een knop... ...die als het ware ervoor kan zorgen dat we heel zuinig omspringen met energie... ...waardoor we tijden van schaarste kunnen overleven. En, en die knop hebben we nog steeds... En bij sommigen is die knop uh, ja, te actief. Kan, moet ik het zo zien?
1: Ja, het is inderdaad zo dat bij mensen met obesitas inderdaad uh, enerzijds het signaal in de hersenen uh, door die knop al veranderd is. Maar wat deze studie ook heeft aangetoond, is dat mensen met obesitas um, eigenlijk die knop in het vetweefsel um, ook meer hebben. En dus dat betekent dat zij eigenlijk gemakkelijker vet bijhouden ja. dan um, wanneer dat ze een normaal gewicht zouden hebben ja. we
2: hebben een soort spaarstand en die spaarstand kweekt buikjes uh, Absoluut. daar ja. komt het eigenlijk op neer en mensen met obesitas die hebben een te goede spaarstand, een te actieve spaarstand
1: ja, daar komt het op neer en dat bewijst ook dat er inderdaad meer aan de hand is met obesitas dan alleen maar uh, slecht, uh, slechte voedingskeuze en een gebrek aan wilskracht want dat uitgangspunt maakt het moeilijk om iets aan die ziekte te doen. En dus nu dat we meer en meer wetenschappelijk inzicht krijgen um, in de biologische uh, onderliggende mechanismen van die spaarstand, um, is het zo dat we daar ook op kunnen, op kunnen ingrijpen.
2: Ja, en die spaarstand, we moeten daarvoor niet alleen in ons brein zijn, die zit ook in het vetweefsel zelf. Dat is eigenlijk de ontdekking.
1: Ja, ja. Want dit, dit systeem was al wel langer gekend, maar de grote bijdrage hier van deze studie is dat die, dus, die, die knop voor de spaarstand in het vetweefsel aanwezig is. En in deze studie hebben ze bij muizen specifiek die schakelaar in het vetweefsel uitgeschakeld. En dan zien ze dat de muizen, zelfs als ze een vetrijk dieet krijgen, veel minder vet bijhouden en dus veel minder ongezond zijn, qua uh, onder andere suiker of, of risico op, uh, oh ja. op uh, suikerziekte dus bij, bij muizen werkt het je zou verwachten
2: dat binnen afzienbare tijd er een medicijn is voor mensen zodanig dat, uh, ja, dat ik mijn buik zelf laat uh, wegbranden als het ware
1: ja, dat is alleszins wat dat we hopen. Hè. Maar natuurlijk, um, dat is iets waar dat we nog vele jaren vanaf zijn. Want het is niet omdat iets veelbelovend is in muizen dat het per definitie ook zal werken in, in mensen. Ja. Um, maar, maar dit ziet er alleszins heel goed uit.
2: En het goede is dat je niet in ons brein moet zijn. Dus dat uh, is goed nieuws voor eventuele bijwerkingen. Want ja, de, ik veronderstel dat er al allerlei vetverbrandende middelen op de markt zijn. Maar die... die, ja, die die maken je wild op de een of andere manier. Ik bedoel, die werken ook in op je gemoed.
1: Wel, het is zo dat er inderdaad in het verleden al verschillende medicijnen ontwikkeld zijn um, om toch proberen um, gewicht te verliezen. En een aantal daarvan werken uh, op de hersenen. We hebben op dit moment trouwens in België nog twee middelen die daar werken en die veilig zijn en goed zijn. Maar in het verleden zijn er een aantal um, medicijnen geweest waardoor dat er uh, toch ook wel uh, nevenwerkingen waren in de zin van bijvoorbeeld depressie. Um, en aan de andere kant zijn er in het verleden ook al wel uh, medicijnen geweest die ervoor zorgen dat je vet verbrandt. Maar um, dat was, waren meestal medicijnen van het soort, uh, gelijk bijvoorbeeld amfetamines ja. uh, of schildklierhormoon, die dan wel vele gevaarlijke nevenwerkingen hebben, in het bijzonder op het hart. Ja. En dit... Um, uh, dit zou eigenlijk een aangrijppunt zijn wat dat alleen in het vetweefsel tot stand komt en hopelijk daardoor zo goed als geen nevenwerkingen heeft. Maar opnieuw, dit is een onderzoek in muizen, dus we zijn nog lang niet aan de situatie in mensen toe.
2: Ja, maar het zijn wel hoopgevende signalen die we krijgen vanuit Australië, waar getest is op muizen om dit systeem toe te passen. Kan je daar een getal hebben het over vijf jaar, over tien jaar, als alles goed gaat, dat we een soort van... Moet ik het mij voorstellen? Een spuitje, een pleister, een pil?
1: Wel, gewoonlijk zou ik zeggen, het duurt vijf à tien jaar voordat een middel op de markt komt. Maar we hebben nu in de covid geleerd, ten eerste, dat obesitas een belangrijke risicofactor is, dat het een ziekte is. En ook dat als we wereldwijd samenwerken, dat geneesmiddelontwikkeling enorm snel kan gaan. Um, maar eerder dan vijf jaar zal het, um, zal het sowieso niet zijn voordat dit op grote schaal op de markt kan zijn, als het iets wordt. Um, en dan uh, hopen we dat het een, um, een pil zou kunnen zijn, omdat het toch veel gemakkelijker is dan een spuit. En, en daar kan ik alvast zeggen dat uh, de manier waarop dat ze bij de muizenstudies hebben gewerkt is inderdaad via, een, um, via iets wat dat ingenomen wordt... Via een soort gel dat ingenomen wordt. Dus dat opent perspectief voor een pil. Wie weet, binnen een jaar of vijf um, voor mensen.
2: Hou het voor ons in de gaten. Roman van Gottenhoven in Gasthuisberg. Voor ons goedemiddag.
1: Dank u wel. Dag. Nieuwe feiten. Woensdagquiz.
2: Hoort u de ernst in het uh, geluid van deze jingle? Dat is de klank van geld. 25 euro valt er te verdienen in deze Nieuwe Feiten Woensdag. Ik wees een boekenbon meer bepaald van 25 euro te verzilveren... bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En een van die kandidaten om die schat in de wacht te slepen is Julie. Goedemiddag Julie. Goedemiddag. Julie Boeikens uit Lebbeke, waar was je mee bezig vandaag?
0: Um, ik was, we waren eigenlijk net onderweg van school naar
2: huis. Oeh, met de kindjes?
0: Ja, inderdaad.
2: En uh, die, die zitten allemaal mee uh, rond de telefoon geschaard om te steunen en te supporteren? Nee, helemaal. En ja. hoe, hoeveel zijn het er?
3: Uh, well, momenteel zijn het er twee, maar er is er eentje naar een verjaardagsfeestje.
2: Ook goed. Um, de uh, Ook de
1: jarige goed. en de 9 Julie,
2: je speelt tegen Alex. Of Alex, wat moet ik zeggen, Alex?
3: Uh, zeg maar Alex.
2: Alex uit Oostende. Alex, waar was jij mee bezig? Wat heb je laten vallen voor mij? Uh, ik ben uh, facturen aan het boeken voor de, uh, de zaak van mijn vrouw. Ik ben zo trots op je, Alex. <laughs> ja, dank u. En dat, kan, en dat kan wel even wachten, want wie weet kun je er 25 euro bij schrijven. Hè? Uh, ja, voilà. Alex en Julie, jullie spelen de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. Ik heb voor jullie vandaag vijf meerkeuzevragen. Ik begin bij Julie, die zich het eerst heeft gemeld. En zolang zij juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat, dus Alex, een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Zullen we dan maar vertrekken? Ja, Julie, er is deze dagen iets in Wit-Rusland verboden. Wat is verboden in Wit-Rusland? A. Onrijpe bananen eten. B. Wit-rode sokken dragen. C. De moonwalk dansen. Wat mag niet in Wit-Rusland? A, B of C, Julie?
1: B. Dat is helemaal goed!
4: Wit-rode sokken dragen. Dat is helemaal goed, inderdaad. Ja. jury Gilles. Ja? Nee, inderdaad, omdat wit en rood, dat zijn de kleuren van de oppositie in Wit-Rusland. En ja, de straten kleurden er vol mee. na de ja, gecontesteerde verkiezing van uh, president Lukashenko vorig jaar.
2: Het was eigenlijk een vorm van protest om quasi nonchalant in wit-rode sokken rond te lopen. Ja, een
4: vorm van stil protest. Uh, ze is daarom ook die vrouw opgepakt omwille van ja, niet toegestaan... Uh, er is een vrouw protest. opgepakt die de verkeerde sokken ja, droeg. en ze heeft een boete moeten betalen. En de winkel die de sokken verkocht, heeft ze ondertussen uit het aanbod gehaald. We blijven bij Julie voor
2: vraag 2. Een Ecuadoriaanse mier viel een bijzondere eer te beurt. Wat overkwam die mier? A. Zij werd door de paus gezegend. De eerste mier, die, het eerste insect sowieso, dat door een paus gezegend werd. B. Omdat de soort bedreigd is, krijgt de mier een rechtspersoonlijkheid in Ecuador. C. Het is het eerste dier dat een genderneutrale naam kreeg. Niet gemakkelijk, jullie.
1: Wij denken A.
2: Jullie denken A. Valt Alex, wat denk jij?
3: Nee, ik, ik ga voor C.
0: Dat is helemaal goed.
2: De mier werd niet door de paus gezegend, kreeg ook geen rechtspersoonlijkheid, maar kreeg wel een genderneutrale naam. En dat is een primeur, ziel.
4: Ja, want normaal eindigen de Latijnse namen van dieren altijd op oes of ai, hè, de mannelijke en vrouwelijke uitgangen van het Latijn. En dat is... At random. Dat geldt voor mannetjes, dieren. Ja, 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 ja. Dat is ja, ja, ja. voor de soort in het algemeen. Ja, voor de soort in het algemeen. Dat ja, is de Latijnse ja. naam. Maar de ontdekker van deze mierensoort wilde eigenlijk een non-binaire naam voor deze mier. Omdat hij uh, de LGBT-activist uh, Jeremy Ayers wou huldigen. En hij wou daarbij alle non-binaire mensen en betrekken. Weet, weten we ook op welke uitgang deze, deze mier nu eindigt? Niet op us of... Ah, maar... ah, wel, uh, ik, ik ga het moeten <laughs> voorlezen, maar het is de strumigenisch aierstei. En dat klinkt inderdaad zeer
2: non-binair. Alex, vraag 3 is voor jou. Een nieuwe trend won tijdens de pandemie aan populariteit. Welke nieuwe trend? A. Vederlichte halters, speciaal voor fitnessers die op TikTok sterk willen doen en sterk willen lijken. B. Juwelen gemaakt van moedermelk. C. Sokken van hondenvacht. Alex. Ah, ja, ik hoor je zuchten. nu um, ah. kan ik je een plezier doen. Met vederlichte halters. Valk. Julie.
3: Wij gaan voor B. Jullie gaan voor B. Dat is helemaal goed.
4: Juwelen gemaakt van moedermelk. Ja, dus de moedermelk wordt geoogst... Het is en, toch nat? Ja, eigenlijk? en dan wordt het eigenlijk verloopt. Ja, maar natuurlijk niet wanneer het in een ring of in een ketting zit. Dus er wordt uh, eigenlijk een soort hars van gemaakt die dan hard wordt. En die kun je dan ja, vormgeven om in een ketting of in een armband of in een ring te passen. Om eigenlijk een beetje ja, ter nagedachtenis van het borstmelk geven. Aan uw kind. En dat bederft toch niet, mag ik hopen? Nee, nee, nee. nee die ring betreft, blijft. Die, die blijft. Ah, dus misschien... Eigenlijk is het wel heel mooi. Ja, als er eens van, een van fris die zouden maken... dan uh, ben ik misschien geïnteresseerd.
2: We moeten er eens praten, Gilles. We moeten echt eens praten. Vraag 4 is dus voor... Julie. Julie, want zij uh, had de vorige vraag. Goed, dus we blijven bij haar. Amerika zit opnieuw met een schaarste. Van welk product, Julie? A... Ah, Zwembadkloor. B. Hamburgerdoosjes. C. Joggingsbroeken.
0: Wij denken C. Falk!
2: Alex. Ik denk A. Je denkt A.
0: Dat is helemaal
4: goed. Wauw. Het wisselt de hele tijd. Ja,
2: dat is ont ontzettend...
4: Ja. Ik val bijna flauw van. Absoluut, ja. Dus zwembadkloor, daar hebben ze tekort aan ja, Amerika. ja, ook vakantie in eigen land in Amerika, en sommige mensen kiezen er dan gewoon voor om een zwembad te plaatsen, waardoor er een tekort is aan zwembadkloor, en die prijs is ondertussen met 40% gestegen, en waarschijnlijk tegen augustus verdubbeld. Ja. Dus, de slotvraag die
2: is voor Alex. Alex. Hm. Een Oekraïns architectenbureau heeft met hun ontwerp van een wolkenkrabber in New York een prestigieuze prijs gewonnen. Wat was er aan dat ontwerp zo bijzonder? A. De wolkenkrabber zweeft dankzij magneten boven de grond. B. Het hele gebouw kan rond zijn as draaien, zodat alle appartementen zonlicht krijgen. C. Het gebouw is eigenlijk een boom. Een levende boom in de vorm van een wolkenkrabber.
4: Alex.
3: Ik ga voor B. Ja.
0: Volk... Julie, Ai ai. Ehm. Um. We hebben oorspeed. Dat is helemaal goed.
2: Een gebouw dat rond zijn as kan draaien, dat bestaat al heel lang. In de jaren 30 ooit gebouwd in Italië, ik heb het daar ooit bezocht. Dat heet de Giro ah, okay. Valle, of zoiets. Of waar uh, Sole Valle, iets,
4: iets Italiaans. Dat kan goed zijn.
2: <laughs> uh, een prachtig gebouw, maar dus dat bestond al heel lang. Het nieuwe is dus een levende boom, ja. waar
4: je in kunt wonen. Ja, inderdaad. Dus er bestaan al bomen die in, een, in de vorm van een stoel of een brugje gevormd kunnen worden. En die architecten dachten van, ja, als wij nu eens een heel snel groeiende boom nemen, waarbij de stam de steunpilaren zijn van het gebouw, en dan via... Ja, weverij, eigenlijk de kamers te maken van de kleinere takjes. Het is een theoretisch ontwerp, een voorlopig. Theoretisch,
2: ik ga er niet in wonen, sorry. Ik, voel me ik zou daar niet. Een snelgroeiende boom, dat uh, stelt
4: mij. Ja, iets. plots is er geen plaats meer in je slaapkamer om dat, en hangen er allemaal takken in. En... Dat, dat zou ik nog kunnen verdragen, maar ja. naar beneden tuimelen uit zo'n. Oh nee, oké. Okay. Daar heb ik geen schrik van.
2: Dus we hebben. Ik was helemaal vergeten, we hebben een oh, ja. victoria winnaar! Julie Boeikens uit Lebbeke gaat naar huis met haar kinderen en een boekenbon van 25 euro in te wisselen bij Confituur. Weet je al wat je gaat kopen, wat je gaat lezen, Julie? Ja, hij is
1: eigenlijk al aangeklaagd door mijn oudste zoon. Het zal een, een boek voor hem worden, misschien.
2: Een boekje voor de oudste zoon. Dat is, uh, is, is zeer uh, alt, altruïstisch van jou, Jullie. Alex, helaas uh, geen. Maar het was een heel spannende strijd en een heel boeiende strijd, Alex. Terug naar de factuur. Ja, Terug naar de ja, factuur. Voilà. Niet okay. aan te doen. Wow. Maar iedereen die daar zin in heeft, die kan ook uh, online de Woensdagquiz spelen op Radio1.be. Zeker doen.
0: Nieuwe feiten.
2: Ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u. Op deze 12 mei, ING lanceert als eerste bank in België een betaalkaart met een inkeping, een zogenaamde notch aan de rechterkant, en die moet het voor blinde en slechtziende duidelijker maken langs welke kant de kaart in de geldautomaat past. Met deze kaart willen we elektronische betalingen en geldafhalen toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking en zo hun financiële onafhankelijkheid vergroten. Een kleine aanpassing in het ontwerp zal ongetwijfeld een groot verschil maken in het dagelijks leven van onze klanten, al dus een uh, woordvoerder van de bank. En binnen vijf jaar zullen alle ruim 4 miljoen debet- en kredietkaarten van ING België met die inkeping zijn uitgerust. En daarnaast biedt de bank ook aangepaste pratende kaartlezers aan. In België heeft naar schatting 1 op de 100 mensen een visuele beperking. En door de vergrijzing neemt dat aantal nog toe. We kunnen nu ook wel met zekerheid concluderen dat 5G geen covid-19 veroorzaakt dankzij de Indiaanse regering. Want India heeft nog altijd een gemiddelde van bijna 400.000 positieve covid-tests per dag. En volgens sommigen zou die nieuwe golf veroorzaakt worden door 5G. De complottheorie verspreidde zich zo snel dat de regering genoodzaakt was om te reageren. En nee, 5G veroorzaakt geen coronabesmetting, zegt die regering... En hoe ze dat zo zeker weten, wel, ze hebben helemaal geen 5G in India, zegt het ministerie van Telecommunicatie op 4 mei. Keurde de regering enkele proefprojecten goed, maar die zullen pas over enkele maanden beginnen. En nog een laatste nieuw feit uit Japan. Heeft u extra stimulans nodig om s morgens op te staan... ...dan is de nieuwe Japanse app Mezame. Misschien een verbastering van Mezami, Iets voor u. Het werkt heel simpel. Zet uw weglocatie vast op Google Maps. Kies een datum en tijdstip waarop u het huis uit moet. En bepaal hoeveel boete u betaalt als dat niet lukt. Vervolgens kiest u een betalingswijze en als u tegen de afgesproken tijd minder dan 100 meter verwijderd bent van uw startlocatie, dan worden de kosten in rekening gebracht. Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 12 mei, woensdag 12 mei 2021. Die van Nico Dijksoorn krijgt u nu
3: in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Gisteren heeft onze minister-president nieuwe versoepeling... in het coronabeleid aangekondigd. En ik kan dat heel kort samenvatten. Alles mag weer behalve naar kunst kijken. Je mag met een heel strak broekje om je ballen... sporten in een zaaltje vol met zweet. Je mag met honderden tegelijk zakken potaarden... uit tuincentra slepen. Je mag in het openbaar vervoer... een hele bus vol hoesten. En je mag iedere avond met meerdere mensen... dicht op elkaar talkshows presenteren. Maar het is verboden om in een museum te kijken naar iets wat je nog nooit hebt gezien. Juist, nu we al een jaar naar dezelfde horizon kijken... naar dezelfde gezichten... zou je denken, geeft de uitgebluste... de mensen die alles wat zijn eigen fantasie in hun lichaam hadden... al lang hebben opgebruikt... eindelijk eens de woeste fantasie van een schilder of een beeldhouwer. Maar het schijnt te gevaarlijk te zijn. Luisteraars, ik verlang zo intens naar schilderijen aan een wand... Niet alleen om ernaar te kijken, maar ik mis het fluisteren van vreemden. Mensen die ik nog nooit heb gezien, die vlak naast mij zachtjes in het oor van hun man of hun vrouw fluisteren wat het schilderij volgens hun betekent. Ik wil weer met wildvreemde mensen, mensen die ik nooit meer zal zien, voor altijd hetzelfde schilderij delen. Ik leef verder, zij leven verder. Maar we weten, ooit stonden we voor hetzelfde schilderij... Na een jaar totale onthouding. Niets is ontroerender dan met andere mensen naar kunst kijken. Ik wil weer mensen naast me horen fluisteren. En dan wil ik ze dit horen fluisteren. Kijk, kijk dan Jan. Zie je die vos met dat mensenhoofd daar rechts? Kijk dan daar naast die lachende man met die haaienvin op zijn rug. Daarmee wil de schilder denk ik zeggen... dat hij het zelf ook allemaal even niet meer weet. Maar luisteraars, het mag niet... In Nederland mag je sporten, kilo's kaas kopen, met tienduizenden in parken Koningsdag vieren, over markten lopen en in de rij staan voor een drogisterij. Maar het is verboden om in Musea met twintig mensen langs schilderijen te lopen. Wegdromen en fantaseren, onze regering vindt het blijkbaar levensgevaarlijk.
2: Dat België geen goed land is om in te wonen. Nico Dijkshoren in het Midnationaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.